0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 12. června. O útěše dnes kázal papež František v šiv kaplydomu svaté Marty.
1: V Laspecie byla blahořečena italská mistička Itala Melo.
0: Nepodsouvejme muslimům křesťanské postoje říká biskup ze syrského Alepa Monsignor Antoine Odo v rozhovoru pro vatikánský rozhlas.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech
0: Jan Glázer
1: a Johana Brunková. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Útěcha je dar od Boha a služba druhým. Nikdo nemůže autonomně těšit sám sebe, protože by skončil zhlížením se v zrcadle. Kázal papež František při vši v kapli domu svaté Marty. Útěchu může prožít jen otevřené srdce, tedy srdce chudých v duchu, a uzavřené srdce nespravedlivých.
1: Petru v nástupce si vzal podnět z prvního liturgického čtení kde svatý Pavel na několika řádcích používá celkem sedmkrát slovo útěcha. Soustředil se pak na charakteristické znaky útěchy, jak je popisuje apoštol národů. Zkušenost
0: útěchy je duchovní prožitek, který ke své plnosti vždycky potřebuje druhého. Nikdo nemůže utěšit sebe sama. Nikdo. A kdo se o to snaží, skončí tím, že se zhlíží v zrcadle, líčí se a ukazuje. Utěšuje se věcmi, kterému nedovolují růst. Dýchá narcistní vzduch sebevstažnosti. Taková útěcha je fiktivní a nedává růst. Není to útěcha, protože je zamčená a postrádá tento vztah k druhému.
1: V evangeliu, pokračoval papež, se vyskytují takový lidé, kteří jsou plně soběstační. Například boháč, který žil od hostiny k hostině a myslel si, že se mu dostává útěchy anebo onen farizej, který se modlí v chrámu a děkuje Bohu, že není jako druzí. Tento příklad je možná nejvýstižnější. Onen farizej se totiž zhlížel v zrcadle, prohlížel si svoji duši nalíčenou ideologiemi a děkoval pánu. Ježíš varuje před tímto životním postojem, kterým nelze dosáhnout plnosti, ale na nejvíc domýšlivosti a samolivosti. Aby byla útěcha pravá, musí být od druhého. Dostává se jako dar především od Boha. Pravá útěcha potom dozrává a obrací se k druhým. Útěcha je přechodní stav od obdrženého daru k darovanému daru.
0: La vera consolazione.
1: Pravá útěcha se vztahuje k
0: druhému dvojím způsobem. Je darem a službou. Přijímám útěchu od pána jako dar, protože jsem v nouzi. Aby se mi dostalo útěchy, musím uznat, že jsem v nouzi. Jedině tak přijde pán. Utěší nás a pošle nás, abychom těšili druhé. Není snadné mít srdce otevřené daru a prokazovat službu. Teprve toto dvojí však umožňuje útěchu.
1: K tomu je třeba mít otevřené, tedy šťastné či blažené srdce, jak to podává dnešní evangelium o blahoslavenstvích.
0: Srdce se otevírá postojem chudoby, chudoby v duchu. Ti, kdo dovedou plakat, ti, kdo jsou tichého a mírného srdce, hladovějí po spravedlnosti a zasazují se o spravedlnost. Milosední, kteří jsou vůči druhým zhovývaví, Ti, kdo jsou čistého srdce, tvůrci pokoje a pro následování, pro spravedlnost, pro lásku ke spravedlnosti. Ti mají srdce otevřené. Pán k ním přichází s darem útěchy a posílá je, aby těšili druhé.
1: Zatímco ti, kdo se považují za bohaté duchem, tedy za soběstačné, pokračoval papež, ti, kdo nepotřebují plakat, protože se pokládají za spravedlivé, násilníci, kteří nevědí, co je mírnost, nespravedliví, kteří páchají nespravedlnost, ti, kdo jsou nemilosrdní a nikdy neodpouštějí, protože sami netouží po odpuštění, Ti, kdo nejsou čistého srdce, strůjci válek a ti, kdo nejsou nikdy kritizováni či pronásledováni kvůli tomu, že se zasazují o spravedlnost, protože je nezajímá nespravedlnost páchaná na druhých. Ti všichni mají uzavřené srdce a nejsou šťastní, protože k ním nemůže vstoupit dar útěchy, aby jej dávali druhým. Jaké je naše srdce? ptal se v závěru papež František. Pán se nás neustále snaží těšit. Jenom je třeba, aby brána srdce byla alespoň trošičku pootevřena a on už pak dokáže vstoupit. VATIKÁN Papež František dnes dopoledne v domě svaté Marty zahájil jež 20. zasedání Rady kardinálů, které pověřil přepracováním apoštolské konstituce pastor bonus o římské kurii z roku 1988. Skupina kardinálů z pěti dílů a římské kurie, přejmenovaná na C9, se pravidelně schází pětkrát do roka. Dodejme, že papež František se jejího jednání účastní podle možností své agendy a že sekretářem skupiny je italský biskup Marcello Semeraro. Zasedání kardinálské devítky skončí ve středu 14. června.
0: Itálie od ateizmu k mystice ve znamení nejsvětější trojice. Takto lze vystihnout život nové italské blahoslavené Itali Melové. Od jejíhož úmrtí uplynulo šest desetiletí. V ligurském přístavu La Specia ji o minulém víkendu blahořečil kardinál Angelo Amato, prefekt kongregace pro svatořečení. Itala Melová se v témže městě počátkem 20. století narodila v učitelské rodině. Její otec, Pasquino Mela, poctivý a čestný člověk, byl velmi vzdálený víře. Jeho dcera tak přijala svátost křtu jen díky chůvě a základy křesťanské výchovy prostřednictvím prarodičů z matčiny strany. Ačkoliv vyrůstal v kulturně a mravně vytříbeném prostředí a na gymnaziálních studiích vynikala výjimečným intelektem, šokovala ji náhlá smrt devítiletého bratříčka Jindřicha a ještě více ji utvrdila v ateizmu, ze kterého však více než odmítnutí Boha čišelo zoufalství. Pane, jestli existuješ, dej se poznat. Touto větou zahajovala univerzitní studia, která ji přivedla k setkání s mnoha osobnostmi tehdejšího italského katolického světa mladým otcem Montínim, budoucím papežem Pavlem VI., kardinálem Šustrem, otcem Džemelim, mystikem Dívem Barzotim.
1: Po dlouhém duchovním hledání byla odpovědí mystická vize, které se jí dostalo ve 24 letech během hovoru s jedním knězem. Dotazovala se jej ve zpovědi na tajemství přebývání nejsvětější trojice v duši věřícího člověka, když ji zahalil světelný paprsek vycházející ze svatostánku a uslyšela slova. Právě ty se zasloužíš o jeho poznání. Stejně jako o pouhých pár desetiletí dříve francouzská řeholnice Alžběta od nejsvětější trojice, také Itala Melová prožila zbytek svého života v mystickém spojení s trojicí a věnovala tajemství jejího prodlévání v křesťanově nitru řadu úvah a teologických spisů vysoké hodnoty, které mimo jiné převzal také Pius XII. do své encykliky Mysticí corporis.
0: Chabé zdraví nepovolilo i talemelové vstup do klauzury a proto po noviciátě v římském klášteře svatého Pavla za hradbami složila sliby jako benediktínská obládka a přijala jméno Marie od nejsvětější trojice. Prostřednictvím svého opata požádala již zmíněného papeže 12., aby ke čtyřem benediktinským slibům mohla připojit ještě pátý. Zaslíbit se stále hlubšímu poznávání tajemství tří božských osob, které ji ob a tak napomáhat věřícím, zejména pak kněžím a řeholníkům, aby se opětovně ujali této zásadní skutečnosti
1: křesťanského života. Nejenom nevěřící, avšak naprostá většina věřících nedbá na to, že je chrámem tříbožských božských osob, vysvětlovala Itala Melová při prezentaci tohoto pátého slibu. Velký dár přebývání trojice v duši tak bývá opomíjen, neupadá-li přímo do zapomenutí. Pokřtění katolíci, ale také kněží a zasvěcené osoby si o něm na osvojili trochu teologických znalostí, avšak neučinili z něj oživující pokrm svého křesťanského života. Není proto náhodou, že sama slavnost nejsvětější trojice téměř bez povšimnutí probíhá před očima božího lidu, konstatuje italská blahoslavená, která Pius 12. v psané odpovědi přislibuje nápravu této podceňované skutečnosti.
0: Itala Melová neoddělovala mystické zkušenosti od aktivního apoštolátu a po druhé světové válce se na výzvu svého diecézního biskupa věnovala formaci katolických vysokoškoláků. Ve 46. roce z jejího podnětu vzniklo dodnes existující kněžské společenství, které má ve světě svědčit o milosti přebývání nejsvětější trojice v člověku a uvědomovat o ní křesťanský lid. Itala Melová zemřela v pouhých 52 letech. Ale jak v beatifikační homílí zdůraznil kardinál Angelo Amato, přiměla církev k důvěře ve schopnosti lajků, kteří mohou nejenom naplno prožívat křesťanskou svatost. Nýbrž se zároveň mohou stát tvůrci a protagonisty kulturní a duchovní obroby společnosti.
1: Sýrie Cílem tzv. islámského státu je destabilizace jak na Blízkém východě, tak i v Evropě, říká biskup Antoine Odo, chaldejský ordinář Alepa a ředitel syrské Charity. Ve svém komentáře k teroristickým akcím na starém kontinentu podotýká, že za touto činností stojí velká finanční síla, která uskutečňuje své vlastní cíle a dokáže využívat zmatenost muslimské společnosti v současném světě a její hluboké nepřátelství vůči západu.
0: Muslimský svět prožívá v konfrontaci se současnou společností hluboké ponížení, a to na všech úrovních. Jako muslimové a především jako arabové si uvědomují velikost svých dějin a zároveň nedokáží pochopit současný svět a v tom se zakládá jejich pocit ponížení. Nedokáží akceptovat jinakost, pluralismus, svobodu svědomí, mezináboženský dialog a podobně. Vnímají to všechno jako ohrožení. Cítí, že současný svět nerespektuje jejich náboženství a dějiny. Takové je obecně vzato jejich psychologické nastavení. A právě toho zneužívají politické organizace, účelově s tím kalkulují, aby rozsévali násilí, které ovšem slouží jisté světové finanční mocnosti.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu biskup Odo. Na otázku po společných křesťansko-muslimských modlitebních iniciativách za mír alebský biskup reagoval skepticky. Myslím si, že pro muslimy je modlitba za mír obtížnou záležitostí. Spíše se mohou modlit za získání vlády nebo za větí nepřítele. Nemůžeme jim podsouvat křesťanské postoje. Oni mají jinou psychiku. Nelze od nich vyžadovat něco, co nepatří ke jejich víře a kultuře. Řekl syrský chaldejský biskup Antoán Odo.
0: VATIKÁN Skutečnost, že se tak mnoho křesťanů neúčastní liturgie, je vážným pohoršením. Jsme povinováni obrátit se k ním s bratrským napomenutím, říká kardinál Robert Sarach, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Zároveň je potřeba pečovat o to, aby se liturgie sloužila v našich komunitách řádně, aby byla setkáním s živou osobou Krista, a tedy kultem Boha a nikoli bratrství, dodává. Kardinál Sarach o tom mluvil na mezinárodní konferenci o liturgii, která probíhala minulý týden na katolické univerzitě v Miláně. Správnému postoj k eucharistii se podle něj můžeme učit od dvou svědců naší současnosti. Jana Pavla II. a matky Terezy Skalkaty. Šéf vatikánské kongregace připomněl, že celý život Karla Vojtily byl protchnut hlubokou úctou k eucharistii. Dnes bych vás chtěl vyzvat, abyste si připomněli jen poslední léta jeho služby. Jeho tělo bylo poznamenané nemocí, ale přesto nikdy před nejsvětější svátostí neseděl. Po každé poklekal. Potřeboval pomoc ostatních, aby uklekl a zase vstal. Avšak až do svých posledních dní nám dával velké svědectví úcty k nejsvětější svátosti, řekl vatikánský kardinál. Jak dále dodal svatá matka Teresa z Kalkaty, se každý den dotýkala Krista ve strápených tělech nejubožejších lidí, ale přesto se nikdy neodvážila dotýkat Ježíšova těla v Eucharistii. Přistupovala k přijímání jako malé dítě, které se nechává krmit svým bohem. Říkávala dokonce, že jí rmoutí, když vidí, jak lidé berou hostý do ruky. Na okraj Milánské konference se k kardinál vyjádřil také ke kritice, jaká se snesla na Benedikta XVI. v souvislosti s textem, kterým doprovodil jeho knihu Síla ticha. Jak řekl, arogance, neúcta a pohrdání vůči Benediktu XVI. jsou ďábelské. Pro církev je to smutný a zahanbující incident, dodal kariná. Sarach.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvále Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.